0: Hey, hallo und dein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich über das Thema Good Vibes, Bad Vibes sprechen, also nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten, sondern es geht um Energie, um gute Energien und um schlechte Energien, wie wir in gewisse Energiezustände kommen, wie wir uns vielleicht auch in manchen reinsteigern können und wie wir auch dafür sorgen können, dass wir gerade aus diesen schlechten Energien auch wieder rauskommen. Denn das ist etwas, was ich häufig beobachte, dass Menschen, ich sag mal, ne, einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und dann der ganze Tag irgendwie mies läuft. Und vielleicht kennst du das von dir auch, dass irgendein Ereignis dich belastet, vielleicht hast du auch einfach nur schlecht geschlafen und du bist in einer relativ schlechten Grundstimmung, in einer ganz schweren und dunklen Energie und fühlst dich auch nicht gut in deiner Haut, weißt nicht so recht, was du mit dir anfangen sollst. Vielleicht nerven dich die anderen Leute um dich herum auch gerade total, das gibt ganz verschiedene Ausprägungen davon und ganz egal, wie sich das genau bei dir äußert. Ich denke, du weißt, was gemeint ist, einfach so eine ganz schlechte Grundstimmung, so eine richtig negative Energie. Das haben wir manchmal und das ist auch total legitim, das manchmal zu haben. Viele sind dann total angepisst auch von sich selbst, also ich kenne es von mir tatsächlich auch, dass wenn ich mal so einen Tag habe, dann kann man es mir halt auch nicht recht machen und ich weiß das und mir tun dann die anderen Leute irgendwie auch so ein bisschen leid, die es dann versuchen, also mein Mann, der dann versucht, mich aufzuheitern oder irgendwie andere Menschen, die dir was Gutes wollen, aber du bist dafür auch gar nicht zugänglich und der große Trick an der ganzen Sache ist tatsächlich, sich diese verschiedenen Energieebenen anzugucken, die ich dir jetzt gleich erklären möchte. Und ich habe ganz, 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 ganz weit am Anfang von diesem Podcast auch mal über das Gehirn gesprochen, sowohl aus physiologischer als auch aus yogischer Sicht. Und es kommt jetzt wieder zum Tragen. Denn in unserem Gehirn haben wir verschiedene Bereiche, ne? also das Stammhirn, das Mittelhirn, das limbische System und den Neokortex. Und im Yoga sind da ja verschiedene Bereiche verortet, die sogenannten Minds, ne? der Protective Mind, der Positive Mind und der neutrale Mind. Und das Denken an sich findet nur im Neokortex statt, das, das Denken, das nur wir Menschen auch können. Und das ganze gefühlsmäßige Zeug findet eben im limbischen System im Mittelhirn statt. Und alles, was so reflexmäßig, archaisch verwurzelt in uns ist, auch so dieser beschützende Instinkt, das ist das Stammhirn, der Protective Mind. Instinkte oder sowas, die uns eben am Leben halten. Und ganz oft, bei vielen anderen Tieren wird es auch beobachtet, sind negative Gefühlslagen auch mit dem Negative Mind oder wie es eben im Yoga aus dem Protective Mind verbunden. Und Protective auch in der Hinsicht, dass er dich schützen möchte. Und früher war es ja tatsächlich so, dass Stresssituationen in uns diesen Kampf- oder Fluchtmodus aufgerufen haben und wir dann in der Lage waren, uns gegen den Säbelzahntiger zu verteidigen oder wegzurennen oder eben was auch immer. Schlechte Laune steht damit tatsächlich in gewisser Weise doch in Bezug. Denn wenn wir schlechte Laune haben, dann sehen wir unser Wohlbefinden irgendwie gefährdet. Uns geht es einfach nicht gut. Und das möchte ich einfach am Beispiel von Nicht-Ausgeschlafen-Sein wirklich mal machen. Weil Schlaf ist super wichtig. Schlaf ist ein Riesenbestandteil deines Lebens. Wenn du dir denkst, du schläfst oder solltest zwischen sechs bis acht Stunden am Tag schlafen, dann sind es ja ein Viertel bis ein Drittel deiner Lebenszeit. Und die solltest du entsprechend gut verbringen. Wenn du schlecht schläfst, wirkt sich das extrem auf dein gesamtes Wohlbefinden aus. Deine Gesundheit ist davon wirklich betroffen und teilweise auch gefährdet, je nachdem wie schlimm oder wie schlecht es ist. Und Schlafen ist der Modus, in dem wir regenerieren. Du musst dir vorstellen, dass dein Körper ja den ganzen Tag über funktionieren muss und verschiedene Prozesse ablaufen und erst wenn du zur Ruhe kommst und dir die nötige Pause und diese Auszeit im Schlaf gönnst, kann sich der Körper regenerieren. Andere Prozesse werden angeregt, Hormone werden ausgeschüttet, bla bla bla, alles das, was eben in dem normalen Aktivitätsmodus nicht passieren kann. Man sieht es auch krass bei Kindern, die verarbeiten ja ganz viel im Schlaf und da bilden sich noch super viele Synapsen tatsächlich. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder, die vom Schlaf, also die zum Beispiel Schlafstörungen in der ganz frühen Kindheit oder im Babyalter hatten, sei es jetzt, weil sie zum Beispiel Kriegskinder sind, fluchtbedingt nicht viel schlafen konnten, was auch immer, dass die tatsächlich ganz andere synaptische Verbindungen haben als Kinder, die in einem behüteten Haushalt groß geworden sind, wo immer genügend Schlaf gewährleistet werden konnte. Und bei uns Erwachsenen werden zwar keine Synapsen mehr gebildet, aber es werden trotzdem ganz viele Verknüpfungen gemacht, es wird verarbeitet, es wird regeneriert und wenn du diese Chance nicht nutzt oder wenn du sie nicht nutzen kannst, dann hast du wirklich ein Problem, also bitte kümmere dich darum, dass du gut schlafen kannst. Was hat es tatsächlich für Auswirkungen? Dein Körper weiß unterbewusst oder unbewusst, dass Schlaf super wichtig ist. Und eine gewisse Genervtheit oder Reizbarkeit oder schlechte Laune und negative Energien, die aus zu wenig Schlaf resultieren, sollten dir ein Warnsignal sein. Da solltest du wirklich gleich checken, also auch, ich sag mal, im Sinne von einer Achtsamkeit dir gegenüber, hey, mit mir stimmt was nicht, was ist denn eigentlich los? Ich meine, wenn du jetzt so wie ich einfach drei kleine Kinder hast, dann wirst du schnell merken, okay, vielleicht kriege ich gerade ein bisschen zu wenig Schlaf ab. Tatsächlich ist es bei jungen Müttern, also ich weiß nicht, leider nicht, wie es bei Vätern ist, aber bei jungen Müttern ist es ziemlich clever von der Evolution gelöst, dass das Stillen das versucht zu kompensieren. Also dass beim Stillen zum Beispiel Hormone ausgeschüttet werden, die die Regenerationsfähigkeit verbessern, weil der Körper weiß, du kriegst jetzt einfach gerade in den nächsten Monaten nicht so viel Schlaf ab. Und um schlechte Laune zu vermeiden, die du dann vielleicht sogar an deinem neugeborenen Kind auslässt, wird beim Stillen entsprechend diese ganze Hormonausschüttung angeregt, was total abläuft abgefahren ist. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, ob Männer das auch haben, weil die ja nicht stillen können. Aber was da auf jeden Fall auch hilft, ist immer Oxytocin. Also dieses Kuschelhormon Oxytocin ist ein Wundermittel, das kann so viel bewirken. Es ist eins der Hormone, die am meisten können tatsächlich. Also es gibt ja nicht nur Zuwendung, Sicherheit, Geborgenheit und schafft damit eine gute Grundlage, sondern auch über Oxytocin werden Synapsen neu gebildet. Es werden andere Botenstoffe freigesetzt und angeregt, die verschiedenste Regenerationsprozesse in deinem Körper anstupsen. Und das ist total faszinierend, finde ich. Also gerade sowas wie Wundheilung oder sowas, ne, dass dann aus ausgeschüttet wird, mehr Gerinnungsmittel. Also Gerinnungsmittel, die dann im Blut dafür sorgen, dass wenn du eine Wunde hast, die tatsächlich schneller heilt. Ist total abgefahren. Aber zurück zum Thema. Du bist genervt, egal warum. Sagen wir, du hast schlecht geschlafen und du schläfst seit Wochen schlecht oder vielleicht sogar seit Monaten. Manchmal kommst du damit besser klar und manchmal weniger gut. Aber letztendlich ist dein Gehirn in dem Modus, dass es versucht, dich dazu zu bringen, wieder zu schlafen. Und deswegen bist du gereizt oder reizbar und möchtest vielleicht auch Kontakt mit anderen Menschen meiden, weil du eigentlich deine Ruhe brauchst. Du brauchst irgendwie eine Möglichkeit, um dich zurückzuziehen, um dich auszuruhen. Und tatsächlich macht dein Körper ganz bewusst diese, ich sag mal, Abwehrreaktionen anderen Menschen gegenüber und auch diese ja, schlechte Laune produziert dein Körper, um dir zu zeigen, das was nicht in Ordnung ist, aber auch um der Umwelt zu zeigen, hey, diese Person braucht einfach gerade irgendwas. Sie braucht entweder Zuneigung, sie braucht Schlaf, sie braucht Ruhe, was auch immer. Und das ist eben dieser Protective Mind, der will dich beschützen, der erzeugt diese Gefühle. Und diese Gefühle können leider oder vielleicht auch ganz gut so nicht vom Neokortex einfach weggedacht werden. Ne? Ich kann nicht denken, okay, jetzt geht es mir einfach wieder gut oder ich schiebe das alles beiseite. Du kannst... Gefühle nicht mit Gedanken unmittelbar beeinflussen. Das ist das Problem. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt wieder gut drauf. Yay! Nein, du musst dir schöne Gedanken machen, die gute Gefühle erzeugen. Das heißt, um schlechte Gefühle loszuwerden, um diese Bad Vibes, diese schlechten Energien aufzulösen oder wegzuschieben oder auch wie auch immer du denen begegnen möchtest, braucht es entsprechende gute Energien, positive Vibes, die in dir entstehen, vielleicht dadurch, dass du dich an schöne Situationen erinnerst, vielleicht hast du ähm, irgendwelche Möglichkeiten, dich da wirklich in eine positive Stimmung zu versetzen und diese Gefühle, die dadurch erzeugt werden, können die schlechten Gefühle vertreiben. Aber was viele ja sagen ist, ja, du musst irgendwie nur dein Denken ändern und allein durchs Denken könnte man dann die Gefühle verändern. Stimmt so nicht ganz, weil ein Gefühl, wie gesagt, nur durch ein anderes Gefühl verändert werden kann. Und es gibt einen äh, ganz lustigen Film, der heißt, glaube ich, ähm, Alles steht Kopf auf Deutsch. Das ist ein Animationsfilm ähm, über das innere Team. Das innere Team ist auch ein Konzept, das dieser Friedemann Schulz von Thun aufgestellt hat, den ich schon mal erwähnt habe. Und dann geht es tatsächlich darum, dass so fünf Emotionen eben oder fünf Hauptemotionen in dir das Sagen haben. Und gerade Joy und Sadness, also Freude und Trauer sind in so einem, ja, in so einem internen Clinch. Ne? Also die Joy will natürlich immer, dass alles happy ist, yay, und das Leben ist schön und gut und alles ist sonnig und klar und hell und leicht und Sadness ist halt immer super traurig und sagt, na das geht doch nicht. Und es gibt so einen Knopf quasi in uns drin und je nachdem, wer da drauf haut, so sind wir drauf. Also jetzt ganz vereinfacht gesagt, so wie es auch in dem Film dargestellt ist. Und tatsächlich ist es aber auch genauso, denn da kommt nicht einfach irgendwie nochmal ein Gedanke oder eine Hirnwindung und sagt, ähm, so, jetzt sei wieder froh, sondern es ist das Gefühl an sich und die Gefühle, die sich gegenseitig bedingen und die sich gegenseitig auch auflösen können. Überall, wo Freude ist, kann auch Trauer sein, aber überall, wo Trauer oder was Negatives ist, kann auch was Positives sein. Und es liegt an uns, dass die Gedanken entsprechend auf das Positive gelenkt werden und entsprechende Gefühle hervorrufen. Und du kannst auf alles zurückgreifen, was dir da irgendwie eine Linderung verschafft. Also zum Beispiel gibt es viele Menschen, die mit Gerüchen oder Musik oder solchen äußeren Reizen Gefühle verbinden. Also gerade beim ersten Lied, wenn man irgendwie verliebt war, in einer Paarbeziehung steckt und das ein gewisses Lied ist, das einen so an diese Anfangszeit erinnert. Oder wenn es einen gewissen Duft gibt. Du warst im Urlaub auf, keine Ahnung, irgendeiner Insel, wo einfach tausend Rosen geblüht haben und du findest diesen Rosenduft so schön und angenehm, weil er dich eben an diese angenehme Zeit, an diese Urlaubszeit auf dieser Insel erinnert. Dann kann zum Beispiel auch so ein äußerer Reiz deine Gefühle schon beeinflussen und mit diesen positiven Gefühlen kannst du diese negativen dann erstmal beiseite schieben. Aber du solltest natürlich immer daran denken, dass du den eigentlichen Grund dieser schlechten Gefühle ausmerzen solltest. Also dass in dem Fall, was ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel zu wenig Schlaf, keine Lösung ist, mit der man dein Leben lang klarkommen kann. Wenn du schlecht schläfst, kümmere dich darum, dass du wirklich wieder zu einem besseren Schlaf findest. Da habe ich ja auch schon ein paar Folgen und Tipps versucht, dir an die Hand zu geben. Und wenn es gar nicht hilft, such dir da auch wirklich professionelle Hilfe. Die guten Gefühle, die sind halt so eine Sache, weil viele sagen, ja, aber es ist viel leichter, ein gutes, ein gutes Gefühl, von, dass ein gutes Gefühl von einem Schlechten übertönt wird oder es ist viel ja, häufiger der Fall, dass man eigentlich gut drauf ist, aber zack, wird man irgendwie durch ein Ereignis runtergezogen. Und ich will nicht sagen, dass das, stärker, das eine stärker ist als das andere, sondern die sind eigentlich gleichwertig. Es kommt immer nur darauf an, wie du gerade drauf bist. Wenn du sowieso schon in einer leichten naja, Schräglage bist, dann lässt du dich natürlich eher in die eine Richtung ziehen als vielleicht in die andere. Es gibt vielleicht auch Tage, wo dir schlecht gelaunte Menschen total egal sind. Ne? Da sind alle um dich rum mies gelaunt, ziehen eine Schnute bis zu den Knien und heulen dir irgendwie was ans Ohr oder ich weiß auch nicht was. Und du kannst es einfach gut abprallen lassen oder du hörst zwar zu, aber sagst, okay, sorry, es toucht mich jetzt überhaupt nicht. Dann gibt es wieder Tage, wo du dann sofort auch total traurig wirst oder in einer ganz negativen Energie auf einmal steckst, weil du selber vielleicht eben schon nicht so super happy vorher warst. Und das ist das Interessante an solchen Energien, dass die sich gegenseitig auch ganz stark aufschaukeln können. Also gerade wenn, nehmen wir wieder das Beispiel, du bist nicht ausgeschlafen, dann fallen dir zum Beispiel auch viel mehr Dinge auf, die dich dann vielleicht nerven. Zum Beispiel ist nicht aufgeräumt oder jemand hat irgendwie das Essen vom Vortag nicht in den Kühlschrank gestellt oder das, was rumliegt, was du irgendwie schon fünfmal aufgeräumt hast und jetzt ist, ist es wieder da. Oder du hast den Zug verpasst oder dein Fahrrad hat einen Platten. Manchmal bist du schlecht gelaunt und diese einzelnen Ereignisse, die an und für sich kein Weltuntergang sind, hauen dir aber noch mal so richtig von oben eins drauf und denkst jetzt, so, oh Gott, was soll denn der Scheiß jetzt? Und die ziehen dich dadurch noch weiter runter. An Tagen, an denen du gut gelaunt bist und eine relativ, ich sag mal, neutrale oder positive Einstellung hast, denkst du dir, okay, mein Gott, dann liegt halt wieder was rum, kann man auch später wegräumen oder mein Gott, Fahrrad hat einen Platten, dann flicke ich es halt schnell oder Zug ist weggefahren, dann nehme ich halt den nächsten. Also da siehst du dann auch viel mehr die Möglichkeiten. Und das ist dann, glaube ich, das ganz Interessante auch an diesen verschiedenen Energietypen, dass gerade bei, bei den negativen Energien, wenn in Anführungszeichen so die Welt für uns zusammenbricht, dann sehen wir schlecht eine Möglichkeit, wie wir jetzt mit der Situation fertig werden sollen. Oder wir fühlen uns vielleicht sogar überfordert. Ne, wenn wir gut drauf sind und das Fahrrad hat einen Platten, ja, zack, wir laufen schnell rein, holen unser Flickzeug, machen das Rad wieder ganz, rufen vielleicht noch irgendwo an, wenn wir pünktlich hätten irgendwo sein sollen, dass es halt jetzt nicht klappt. Zack, ist die Welt in Ordnung und niemand hat irgendwie einen Nachteil oder es ist jetzt niemand geschädigt deswegen, vor allem du nicht. Wenn du allerdings schlechte Energien hast oder die schlechten in dir überwiegen, dann denkst du dir wahrscheinlich bei dem platten Reifen erstmal, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Und dir kommen so einfache Lösungen oder einfache Ideen zur Lösung des Problems gar nicht in den Sinn, weil dein Kopf einfach dicht macht. Ne? Also das ist dann wie so eine Schranke, die blockiert vielleicht das Denken, beziehungsweise du hast nicht mehr diesen Blick für Möglichkeiten. Den Blick für Möglichkeiten hast du, wenn du in der positiven Stimmung bist, in der positiven Energie. Denn dann steht dir auch wirklich die Welt offen. Wenn du positiv drauf bist, siehst du überall Möglichkeiten, du siehst vielleicht auch Dinge, die dir sonst nicht aufgefallen wären, weil du den Blick öffnest, weil du ganz weit und offen bist als Person. Du bist insofern auch ganz sicher und gesettelt, weil all deine Grundbedürfnisse befriedigt sind und du kannst dich dem überhaupt erst widmen, wenn sie befriedigt sind. Wenn du schlecht drauf bist, dann ist es eben nicht der Fall, dann sind deine Grundbedürfnisse nicht alle erfüllt, dann bist du müde, bist hungrig, was auch immer, dann hast du nicht den Blick für die großen Dinge und bist eher bei dir und verschlossen und musst dich wirklich anstrengen, dann jetzt Lösungen zu finden. Und deswegen gibt es ähm, so eine interessante Vorstellung von diesen Energien, also von positiven Energien, die sich auch sehr leicht anfühlen und in denen du dich wirklich auch weit fühlst, also dein Körper vielleicht sogar gefühlt mehr Platz einnimmt und du von außen viele Eindrücke in dir aufnehmen kannst, wohingegen diese schlechten Energien dich runterziehen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schwer sind und du dich eher verschließt. Und das ist, denke ich, das große Problem daran, dass, wenn wir merken, wir sind in einer schlechten Energie, uns eben auch viel mehr runterziehen lassen von äußeren Einflüssen, dadurch, dass wir nicht mehr so gut damit umgehen können und nicht mehr so viel ja, Auswege sehen, die uns daraus helfen. Es ist immer gut zu wissen, wie du eben selbst auch aus so einer Situation rauskommst. Manche Menschen brauchen dann tatsächlich so eine Umarmung. Wenn du in einer schlechten Energie bist und das merkst und das weißt, und auch weißt, was du brauchst, vielleicht hilft es dann wirklich, wenn du Freund, Freundin, irgendjemand aus dem Bekanntenkreis, Familie, mit dem oder mit der du drüber reden kannst, dass du wirklich mal sagst, hey, kannst du mich mal in den Arm nehmen, kannst du mich mal feste drücken. Das ist super angenehm für die Leute, die es mögen. Also gerade auch hier durch den Körperkontakt wieder werden positive Botenstoffe ausgeschüttet, wie zum Beispiel das Oxytocin, aber auch andere Sachen. Und es gibt dann tatsächlich Menschen, die das aber gar nicht abhaben können, die dann in so einer Situation Körperkontakt total ätzend und furchtbar finden. Und finde einfach heraus, was da für dich zum Beispiel der Weg ist. Ne? Ist es was, was du dir vorstellen kannst oder nicht? Dann das Gleiche mit diesen angesprochenen Erinnerungen, Gerüchen oder äußeren Reizen, die dich in eine positivere Stimmung versetzen können. Ne? Also vielleicht hilft es dir auch wirklich, einfach mal eine alte CD aufzulegen oder alte Musik zu hören und so in Anführungszeichen ein bisschen in der Nostal Nostalgie zu schwelgen. Was du für dich auf jeden Fall ausprobieren kannst, sind natürlich Maßnahmen, die dich runterbringen. Also so ganz klassisches Tiefdurchatmen. Denn das Tiefdurchatmen kann ganz viel anderes lösen. Also wenn wir nicht ausgeschlafen sind, sind wir vielleicht häufig auch verspannt, weil sich die Muskeln eben durch den fehlenden Schlaf nicht richtig entspannen können. Und wenn du das merkst, mach ein paar Entspannungsübungen. Atme tief durch, mach ein paar Mal die tiefe Bauchatmung und sorg so zumindest auf einer körperlichen Ebene dafür, dass die Energie zum Fließen kommt und nicht mehr in den Muskeln blockiert ist. Denn auch das ist was, was in dieser Vorstellung von guter und schlechter Energie mit beinbegriffen ist, ne? wo die schlechte Energie schwer ist, sind unsere Muskeln auch eher verkrampft, fühlen sich tatsächlich schwer an. Und in der guten, positiven Energie, wo wir weit und leicht sind, sind auch unsere Muskeln gelöst, weit und leicht. Das ist einfach auf beiden Ebenen, sowohl psychisch als auch physisch, ist es ein Zusammenspiel. Und deswegen kannst du dir wieder über die eine Ebene auch Linderung auf der anderen Ebene verschaffen. Wenn du merkst, du kommst irgendwie mit einem Gefühl oder so nicht so gut ran, dann versuch es erstmal über die körperliche Ebene. Das kann dir dann auch total helfen. Und wenn ich von Energie spreche, dann gibt es ja im Yoga immer dieses Prana, ne, diese Lebensenergie. Tatsächlich gibt es noch eine zweite Energie im Yoga, die in diesem Kontext ganz wichtig wird und das ist Apana. Das ist eine ausscheidende Energie. Das ist was, was du auf jeden Fall brauchst, damit Prana überhaupt entstehen kann. Denn immer, wo irgendwo Energie verstoffwechselt wird, wo Energie entsteht, muss ja auch das, was dann quasi übrig bleibt, so in Anführungszeichen Abfallprodukte oder sowas, auch wieder ausgeschieden werden. Und genau das ist abhana. Und wenn wir jetzt zum Beispiel verspannt sind, verschlafen sind, ver fast verhungert, wie auch immer, wenn wir ganz viel von dieser negativen Energie und uns angehäuft haben, dann braucht es erstmal. Apana, also diese auflösende, reinigende Energie, die das alles löst, um dann überhaupt Prana aufnehmen zu können und wieder zu einer Energie, zu einer vitalen, vitalisierenden, strahlenden Energie zu kommen. Und Apana ist eben sowas, das kannst du zum Beispiel auch wieder ganz gut durch alles unterstützen, was den Stoffwechsel anregt, ne? also leichtes Essen oder Atemübungen, viel trinken. Tatsächlich auch das Wasser, der Aspekt des Wassers ist einer, der geprägt ist von Apana, weil durch das Wasser dein ganzer Körper auch wirklich ausgespült wird. Also übertreib's nicht. Es sind tatsächlich auch schon mal Menschen an zu viel Wasser gestorben. Aber wenn du merkst, boah, irgendwie geht es mir schlecht, trink wirklich viel. Also zwei, drei Liter am Tag sind ja sowieso eigentlich so das Minimum. Das machen tatsächlich viele Menschen sowieso nicht, vor allem Wasser. Also die trinken dann Kaffee, Limo oder Bier oder was auch immer und dass es immer wirklich reines Wasser ist, also einfach nur Wasser, damit es auch wirklich diese reinigende und auflösende Funktion hat, die es bei Apana wirklich braucht. Über Apana werde ich auch nochmal eine eigene Folge machen, einfach weil ich schon viel über Prana gesprochen habe und das Apana tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen ist und das möchte ich eben auch auf jeden Fall nachholen. Aber so viel schon mal dazu, um wirklich neue, frische Energie dann in dich aufnehmen zu können. Lass die alte erstmal los, verabschiede dich davon, mach dich davon frei und mach Raum dafür, dass die neue überhaupt erstmal kommen kann. Und damit war es das für heute. Danke, dass du dabei warst, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gern. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.